0: Bueno, estamos con otro Cast en esta temporada y bueno, ya decir que bueno, por, por el título pues eh, os sabéis a dónde vamos a ir y, y bueno, vamos a describir la, la visita que hicimos uh, hace un montón de años yo creo 2007 por ahí debe ser, no sé, una pila de años ya bastante gorda fuimos tres, eh, dos que nos apasionaba todo eso Y uno que no tanto, pero bueno, que ha participado también con nosotros, Juanan. Este Steelcast, pues lo vamos a hacer un poco apache. Lo iba a hacer yo en principio, pero lo vamos a hacer... Al final dije, oye, ¿por qué no grabas unos audios, David? Y me comentas lo que tú recuerdes de de aquello con con lo que te has quedado, de aquella visita que hicimos. Y la verdad es que cuando me ha pasado ya los audios, pues ha hecho una descripción enorme. Yo simplemente voy a hacer una serie de puntualizaciones y donde tenga algo que añadir, pues añadiré. Pero la verdad es que ha hecho un repaso estupendo y, y me ha hecho el trabajo, básicamente. Eh, así que, bueno, vamos a, vamos a escuchar a, a David, a David Nagal en Twitter, a ver qué nos comenta de, de, de esta visita.
1: Bueno, de mis impresiones de postmod, pues tengo, así ya fue hace mucho tiempo, y tengo ligeros y vagos recuerdos, o sea, recuerdo de ir a la estación de Waterloo después de, de un desayuno infame, coger un tren, un tren bastante cutre, llegar a, a Portsmouth, y por el camino me acuerdo que íbamos con, con un amigo, con Juanan, que es muy friki de la Fórmula 1, y pasamos por Walking y nos dijo, ahí está el cuartel general de McLaren, y cosas de ese estilo, ¿no? Y bueno, luego la, la ciudad era una ciudad... ...pequeña, pues típica ciudad británica... De, de, ...con una zona central comercial... ...la estación del tren pequeña... ...y que ahí al lado pues ya estaba... ...lo que es la, la base naval... ...la base naval que además tenía pues... Eh, ...la entrada pues de, de ese estilo... ...digamos... siglo XIX victoriano... ...ahí con... ...muy enrevesada, con ladrillos... ...con grandes escudos de la Royal Navy... ...y... ...y bueno, la verdad es que... ...de lo que más... Así me recuerdo es pues visitarlo en los grandes navíos que tenían el Warrior, o sea el primer barco de acero, o sea de, que, tuvieron, que tuvieron que tuvo la marina británica, un barco bastante chulo, muy bien conservado, que es una pasada porque vas viendo pues un recorrido por el interior, pues toda esa artillería que tenía del siglo XIX, todos los caños de retrocarga. Eh, todo lo que era la caldera de carbón la verdad es que estaba bastante chulo el warrior me impresionó muchísimo y y la verdad es que estaba como un poco alejado de lo que era el centro de la la base pero bueno, estaba, estaba bastante bien conservado y era bastante impresionante sobre todo que podías estar todo el tiempo que quisieras dar las vueltas que quisieras, no había mucha gente la verdad es que estaba bien chulo
0: bueno, lo primero que habla David es de cómo llegamos hasta allí, el camino y todo esto. Y, y todo lo que cuenta, pues es cómo lo hicimos. Lo hicimos por tren desde la estación de Waterloo, de Londres. Y, y una cosa que nos llamó la atención es que allí nos dábamos cuenta quiénes eran españoles y quiénes no, simplemente por la forma de vestir. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Y, y nada, ya volviendo a lo, a lo de siempre. Eh, Eh, al viaje eh, el viaje iban a ser unas dos horas y algo y poquito y nada pues antes de mitad de camino pues eh, el tren paró en walking que no se ve nada de walking simplemente se ve la estación eh, te pone walking y es donde efectivamente está McLaren, eso es y y nada pues eh, que si alguno es aficionado a la Fórmula 1 supongo que tendrá su museo, podrá visitarlo y tal, pero que está de camino He de deciros que la visita a Portsmouth en realidad, pues dos horas de ida, dos horas de vuelta, son cuatro horas eh, de viaje. Así que la visita a lo veo justo, lo veo más que justo. O sea, en plan de tiempo, en el propio día va a estar complicado. Pero bueno, que está ahí, ¿vale? Y luego lo que comentaba David del tema de eh, lo primero que se visita, bueno, que se visita, que puede visitar, yo creo que es lo. Creo que pillaba a mano izquierda, eh, según entrabas en el Historic dockyard Yard, que lo llaman, eh, pues eh, es el el Warrior que sí que está un poco apartado del resto de. de lo que son los, eh, los diques secos, ¿no? Donde tienen el resto de embarcaciones y tal. Y, y, y el Warrior. A mí la verdad es que no me llamaba mucho la atención. Sí que valoraba que era el primer barco de, de metal, el primer acorazado eh, de la Royal Navy, y, y bueno, pues el primero del mundo, ¿no? Entonces, eso sí me llamó bastante la atención. Y, y, y bueno, sí, sí lo valoré. Pero bueno, es que esa época a mí no me llama mucho. No es mi favorita. Entonces, bueno, pues vale, ok. y Y diréis, ¿y qué haces tú allí visitando la Royal Name y tal? Bueno, pues que aunque sea, como diríamos, el enemigo, bueno, es el único sitio donde se conservan ciertas cosas. Entonces, bueno, pues eso sí que valoro yo, poder visitarlo y y tal. Es como, bueno, eh, Jobar lo han conservado. Ojalá nosotros pudiéramos tener un lugar donde visitar el Santísima Trinidad o el Numancia o... Me explico ojalá lo pudiéramos hacer, entonces la única manera de acercarme a aquella época es ir allí eh, y, y me parece eh, de elogio que lo hayan conservado, me parece estupendo ojalá conservaran más incluso ellos, eh, que pudieran hacerlo, pero, pero al final no bueno, es que tiene un coste muy elevado, así que bueno, eh, el caso es que allí estábamos en portmouth
1: Luego otro de los sitios que fuimos a visitar antes de ir a la gran atracción que por supuesto era el Victory fue el museo sobre, sobre las velas de, de Trafalgar, que, no, que bueno, entramos así un poco para ver lo que era y también era impresionante, pues, porque tenían desplegado lo que era una gran nave industrial, una nave de motores, una nave de reparación de calderas de los antiguos astilleros, pues en, tenían ahí, digamos, extendido lo que eran las, las velas de la batalla de Trafalgar y era una pasada, estaban agujereadas por las velas de cañón, de mosquete... La verdad es que, que era bastante impactante, porque era como un viaje ahí al pasado de, de ver cómo fue aquella batalla. Luego también recuerdo pues, ver eh, también otro pequeño museo anexo, que era pues, un poco sobre la historia eh, de la Marina Británica, pues eso, pues, con una serie de detalles um, y demás pues de, de todo lo que era... ...pues eso, la historia de la Marina Británica... ...otra cosa también impresionante... ...que estaba a ese pequeño museo... ...era el, creo que era el Mary Rose... ...que es un pecio que descubrieron en la Bahía de Portsmouth... ...que lo sacaron y quedaba prácticamente... ...la mitad del barco intacta... ...o sea, todo lo que había quedado bajo el fango... ...mientras que lo que había quedado sobre el fango... ...se había deteriorado... ...y entonces era como un corte perfecto... ...de un barco del siglo XVII, XVI o XVII... ...y nada, era era precioso... ...además estaba como también en una nave muy bien conservado con aspersores para mantener la humedad y era, era una cosa impresionante cualquier amante de la navegación pues estaría horas mirando pues los detalles porque era todo auténtico era todo digamos como, como se encontró en la bahía se sacó y se y se musealizó o sea una cosa impactante luego al lado de, de, de esta nave había pues como una pequeña una pequeña dársena que yo creo que en origen era pues para varar pequeñas fragatas, pequeñas corbetas y demás, pero que la estaban utilizando pues para tener pues una serie de pequeñas embarcaciones, eh, tipo botes, salvavidas, eh, lanchas de desembarco y tal, o sea, también bastante interesante. Y bueno, ya llegando a lo que era la estrella del del museo, del Museo Postmote, del Museo de la Royal Navy, era el Victory. Pero antes del Victory había un pequeño monitor, o sea un un barco de estos de de defensa costera, que era el HMS Terror, que también era muy chulo pues porque te te veías veías cómo eran esos barcos, pues muchas veces no les damos tanta importancia, esas unidades secundarias de la marina y tal, y estaba allí al lado del del Victory
0: Bueno, David menciona el Mary Rose, que la verdad es que es impresionante de verdad que que es como los libros que Cuando lo visitas tiene una nave propia, construida es profeso. De hecho, es el único barco recuperado del siglo XVI, exactamente. Y y cuando nosotros fuimos le estaban tirando ahí así con, con spray continuamente, sobre todo el barco le estaban sobre la madera que le tiraban, dice David, con una especie de agua. Yo creo que era, por lo que leí recuerdo yo, era una especie de cera para poder conservar. Y tenían que hacerlo no sé cuántos años, una burrada, permanentemente, para poder conservar la madera, para que mantuviera la estructura y todo eso. La verdad es que es impresionante porque como una parte quedó metida en en el fango, y otra parte quedó destruida por, por, por los elementos, ¿no? Pero la parte del fango se conservó y es como si tuviéramos el barco partido por la, ma- por la mitad de manera eh, de proa popa, ¿no? Y entonces es como estos libros que ves el interior del barco, pues está fenomenal, claro. Y vemos un galeón, un galeón espectacular. Y, y bueno, eh, deciros que se hundió cerca de Portmouth, cerca de la isla de White, en la batalla de Solent. Y, y, y se hundió de una manera, ojo, me recuerda bastante al, al, al Basa, ¿no? el Basa sueco, que es el que mejor se conserva, por supuesto. Eh, el, este se, se hundió de la siguiente manera, en, la, en una batalla contra los franceses, la batalla de Solent, y, y en una de estas que viró y lanzó, un, eh, lanzó una andanada, pues eh, una ráfaga de viento le, le, le pegó y lo hizo zozobrar y el problema es que no habían cerrado las por, las eh, las eh, portañolas como, como le queramos llamar del otro lado y qué pasó que por ahí empezó a entrar agua y ya salió parda y encima para más Inri pues llevar una red por encima para evitar que, que, que para evitar abordajes del enemigo y qué pasó pues que prácticamente nadie escapó de allí y eso y el barco es muy importante porque era el, el buque insignia de, de Enrique VIII o sea que de hecho el propio Enrique VIII vio esta acción de, a bordo de, de otro barco y pues nada ahí ahí quedó el Mary Rose ¿no? y um, luego David menciona otro barco que, que se que lo llama el Terror no Pero simplemente él habla de memoria Eh, pero no era el terror. Después David y yo estuvimos hablando de él y buscándolo. Yo ni siquiera, para que veáis, eh, yo ni siquiera me acordaba de este barco. Pero pero David sí se acordaba que estaba. Y y nada, pues es una especie, como dice, de monitor o así, de de, 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 eh, para patrullar y todo esto. Y, Y este se llama el HMS M33. Le perdonáis que se haya confundido con el terror porque... Eh, habla absolutamente de memoria ¿eh? y bastante que se ha acordado que yo ni me he acordado de él. vale Y, y nada, pues ese sí que está muy cerca del Victory que a, ahora veremos. Ah, y deciros que el, el HMS eh, M33, pues eh, yo creo que cuando fuimos entonces no tenía ese el camuflaje que tiene ahora, pero lo han pintado con... Eh, desde luego, en las fotos actuales, yo no lo recuerdo, ¿no? pero las fotos actuales sale con un camuflaje de estos disruptivos de, de la Primera Guerra Mundial. Eh, y que, bueno, alguna vez sí que los volvemos a ver. Eh, estos camuflajes, ¿no? Para, para hacernos equivocar y fallar el blanco y todo este tipo. Bueno, pues el Dazzle el, el, Camouflage, que le llaman en inglés. Bueno, pues eh, que lo tiene, vamos. Y mencionaba David antes una. Un, eh, la pelas de Trafalgar y es que estaban con una exposición creo que era una exposición especial no creo que la tengan todavía puesta y, y habían sacado habían desplegado una serie de velas que guardaban de la época de Trafalgar y tal incluso creo que alguna bandera española había y tal y y ver las dimensiones que tiene que tiene todo eso es una cosa tremenda no y y bueno pues eh, deciros que a lo mejor no lo encontréis ahora pero bueno que de vez en cuando pues hacen este tipo de cosas sacan material de vete a saber cuándo que lo conservan pues me parece genial o sea aunque sea una bandera española capturada y la saquen de vez en cuando pues fenomenal pero si no existiera eso no no a lo mejor no nos hacíamos a la idea de cómo era el tamaño de una bandera de un navío de línea de aquella época. Español, ¿no? Ves la dimensión y dices, madrecita de mi vida, ¿no? En fin, eh, llamativo.
1: Y bueno, ya hablando de lo que es la joya del museo, el, el HMS Victory, pues básicamente es un bellezón. O sea, es un navío de, del siglo XVIII, o sea, un navío de línea, de tres puentes, o sea, que, que además pintado que parecía nuevo, o sea, impactante, o sea, el recorrido eh, por esta especie de, de, de obra maestra de, de la carpintería naval eh, es brutal, o sea, es recomendable 100%, eh, cualquier persona que le guste la arquitectura naval, los barcos, la historia, lo iba a disfrutar, hay que decir que el Victory estuvo mucho tiempo como un pontón ahí colocado en Portsmouth, un pontón, vamos, un, que estaba solo el casco ahí pues amarrado, y se utilizó pues, para varias tareas, hasta o que decidieron restaurarlo, le volvieron a, a poner el velamen, los palos y demás, y lo dejaron como era original. Bueno, hay que tener en cuenta que la originalidad de, este, de estos barcos es muy relativa, ya que eh, una vez que se construían, en todo lo que era su vida, se les iban cambiando las piezas, o sea que el barco que muchas veces se daba de baja, no tenía nada que ver con el barco, que, que se puso en quilla, o sea, todas las partes que se le cambiaban de madera y tal pero bueno, el, el, lo que es la esencia del barco estaba allí, o sea, puedes recorrer los camarotes las cocinas mmm, eh, todo lo que eran la, la, las, las líneas donde estaban los cañones o sea, era una auténtica pasada o sea, merece la pena o sea, el, el, el Victory es, para mí fue una experiencia genial, o sea, puedes estar allí horas y No sé, ponerte eh, al timón, estaba el lugar donde donde fue abatido Nelson, el lugar donde murió Nelson. O sea, lo tenían todo bastante bastante bien explicado. Y es una especie de santuario británico, pues eso de la Royal Navy y de sus mejores momentos. O sea, sobre todo eh, giraba muy en torno a la batalla Trafalgar y a la importancia de este navío en ella. La verdad es que eh, en ese aspecto eh, estaba bastante, bastante bien. Y ya tengo, cualquier aficionado a la historia naval lo iba a disfrutar al 100%.
0: Bueno, del Victory, ¿qué decir? Yo iba pensando solamente en el Victory. Es a lo que iba yo y la verdad es que no me decepcionó. Me impresionó ya desde fuera. Me pareció un poco más pequeño de lo que yo me imaginaba, pero si uno se pone a pensar que aquello era lo mejor de lo mejor, esos bichos eran lo mejor de lo mejor de lo mejor de la técnica... Eh, de cada una de las naciones, de las fuerzas o de, 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 de cada uno de esos eh, de esos pueblos, bueno, pues eh, ya empieza a dimensionar las cosas y bueno, y, y ve que bueno, pues eh, artesanamente se podían hacer este, este tipo de, de bichos. Y, y me impresionó también las curvas que tenía. No me lo imaginaba. O sea, cuando lo ve en directo, ve la, eh, las formas, cómo está más. Eh, por la que tiene más panza en la parte inferior y cómo se va curvando, cómo va haciendo las curvas bueno, está está, precioso, la verdad es que es para verlo y y bueno, al final también ve que es como un erizo gigante con mil cabos y tal, y dices, bueno, ¿esto cómo lo gobernaban? pues bueno, pues pues la gente de entonces pues era especial y lo hacía de esa manera Eh, no sé, es todo tan especial, tan artesanal, es maravilloso la verdad, y eso por fuera claro, uno por fuera, pues se lo puede llegar a imaginar de cierta manera y tal eh, luego cuando lo ve por dentro dice ay wow, la gente que vivía entonces que narices le echaba y entonces estaban en, en, pues en el mejor barco, imaginaos en otros, ¿no? pero, pero uno va viendo que, que las cubiertas eh, la, de la parte inferior a la más alta bueno, pues La parte inferior son cada vez más bajitas, más bajitas. Yo entiendo que la gente de entonces era más baja que la de ahora, pero es que son muy, muy bajas, pero muy, muy bajas. Y y me llamó muchísimo la atención la ausencia de luz, pero una ausencia impresionante de luz, Eh, pero impresionante. Es decir, pero cómo vivían, qué insalubridad podía haber, todo. Fijaos, eso, la, la, la impresión que a mí me causó estando en dique seco, sin moverse todo aquello. Imaginaos eso en el mar, con el pues con su bomboleo todo esto y tal. O sea, tiene que, tiene que hacerse uno a, a esa situación y a convivir con un montón de personas allí, pues cientos de personas, y, y a llevar a buen puerto, nunca mejor dicho, ese barco. Ya no hablo siquiera de, de combates. ¿eh? Eh, y nada, la verdad es que verlo... Es un testimonio directo y ojalá nunca se pierda eh, ese, esa embarcación, porque ves cómo era el diseño, cómo está estructurado, donde tenían la Santa Bárbara, todo. O sea, está, está fenomenal. Donde cocinaban, cómo vivían, etcétera. El tenerlo ahí, siempre, te lo pueden explicar muchas veces, puedes leer muchas cosas, pero si lo ves en vivo es, es otra cosa. Y puedes sacar un montón de conclusiones, hacerte a, a, a la idea de verdad de cómo vivían. Simplemente por yo, claro, yo soy muy fan simplemente por eso ya merece la pena eh, visitar Portsmouth porque te haces mucho, mucho, mucho a la idea de cómo está de hecho y mencionaba otra cosa David que en realidad del Victory original que se votó, pues no queda prácticamente nada sin no, no, nada o casi nada, yo ahora os diré por qué. Eh, él lo menciona: dice, bueno, esto, esto en realidad es un Lego que van cambiando piezas de madera, pum, 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 y, y, igual que los mástiles, ¿no? Eh, y claro, tenían que ir cambiándose porque se van degradando, los materiales van sufriendo un desgaste y lo que hacían era pues ir cambiando piezas. Eh, cada cierto tiempo lo metían en dique seco y le iban cambiando piezas al barco, así, tal cual como os lo comento. Y, y claro, al final, cuando llegas al final de su vida, pues no queda nada. Eh, bueno, pues el Victory le pasó un, eh, una cosa así. Y por supuesto, después fue un montón ¿no? para, para ser cárcel. ¿no? Y, y bueno, pues fue recuperado. En, el propio, en la propia cubierta del Victory, hay, eh, por lo menos cuando yo fui, había un trozo de mástil que pertenecía a la batalla de Trafalgar y bueno pues ahí tiene un cañonazo el mástil y veías pues eh, el daño que podía hacer una de estas una de estas balas que a lo mejor él solo pues una, una de estas balas no era capaz de, de tirar el mástil pero un par de ellas y, y tal pues eh, podía hacer el daño suficiente para que al final ese mástil quebrara pero bueno como son son eh, más, los mástiles son partes eh, compuestas no pues bueno pues eh, podían ir sobreviviendo a todo aquello y, y no sé qué comentaros más. Eh, simplemente que es como el Santa Santorum que le dicen ahora del, de, de por lo menos de Pormuz y, o de la Royal Navy. Y, y así fue, así fue. Y la verdad es que impresiona, impresiona bastante, sobre todo el hacerse a la, la idea de cómo era. No esperéis ver recreaciones ni cosas de estas. No, esta es simplemente. No hay ninguna recreación. Es como está. Eh, así era el barco y todo o sea que está tal cual y, y es eh, quizá muy espartano y tal a lo mejor os pues, llama la atención la falta de decoración y cosas de estas pero es que estaba, la Royal Navy estaba para lo que estaba y bueno pues eh, nos podemos hacer la idea que nuestros, nuestras embarcaciones los, los navíos de línea de la Real Armada pues serán muy, muy 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 similares muy similares, eh, al final todo el mundo se espiaba y bueno, pues cambiarían tres, cuatro cosas, detallitos pero en general eran básicamente así
1: Y bueno, por último, también hablar de, de que en el, en el Pase del Museo que hicimos había un como si fuera un, una gira en un, en un barquito o sea, en estos barquitos que van por las bahías y tal yo hice una parecida aquí en España, en, en Ferrol ...que también te iba por toda la, la ría de Ferrol... ...y te metía en la base naval... ...y puedes ver las unidades en la base naval... ...las unidades militares... ...pues allí es una... ...pues por Postmouth... ...pero no es por toda la valla de Postmouth... ...sino solo por lo que sería... Eh, ...la base militar... ...la base militar de postmut ...que bueno, actualmente se sigue utilizando... ...una parte que es la que hemos... ...la que he estado contando un poco... ...que es la parte del museo... ...luego hay una parte que sería donde están las unidades modernas las unidades donde se atracan y tal y donde se les da servicio y luego otra parte que funciona más bien como si fuera una especie de reserva naval donde hay unidades antiguas que están allí pues por si en algún momento se las necesita volver a poner en servicio y tal y la verdad es que mmm, es una pasada o sea, pudimos ver eh, fragatas, destructores pues de los años 80 y 90 de la Royal Navy o sea, sus últimos estertores de, de, de aquellos que combatieron en Malvinas y entre otros, pues vimos algún portaaviones de la clase Royal. Concretamente, creo que vimos el Invencible. O sea, cosa que algún, algún integrante de Histocadas, que no quiero nombrar, pues no le va a hacer gracia que el Invencible estuviera ahí a flote, pero bueno, ahí estaba. <ríe> en plan, pues eso de. Pues, pues nada, estaba en la reserva. O sea, en ese momento, cuando nosotros estuvimos. Eh, ...ya se estaban dando de baja los los portaaviones británicos de esta clase... ...que eran estos que tenían SkyJump, iban equipados con Harrier... ...porque ya se estaba proyectando el el Queen Elizabeth, el nuevo portaaviones... ...que hace poco entró en servicio... ...entonces tuvieron ese momento crítico la Royal Navy... ...en que se estaba quedando sin portaaviones en servicio...
0: Bueno, de la ruta esta no tengo mucho que decir, he de decir lo único que eh, por hacer abogado del diablo y llevar la contraria aquí y y defender los intereses de otro gisto casto que no está presente aquí, eh, diré diré que, bueno, más que los intereses, la posición no no tiene nada que ver con ningún interés, pero bueno... eh, Diré que aquello no era el invencible, claramente. Esa era otro, otro, otra embarcación, no era el invencible. Y si continuamos con la saga conspiranoica de Malvinas.
1: Y bueno, la verdad es que fue muy agradable, porque, claro, vamos viendo pues, pues esas, esos barcos pues que, que al final no dejan de formar parte de la historia, ¿no? O sea. Eh, habían estado combatiendo en Malvinas, en las guerras de irán irak en todo lo que fue el Golfo Pérsico, en la, en la Guerra de, del Golfo, propiamente dicho. O sea, que, que no dejaba de ser historia moderna, que estaba allí, que bueno, también era esa transición de la Royal Navy, donde, donde todos esos barcos estaban entrando ya en, pues eso, eh, en, en la reserva, ...y se estaban preparando la, las nuevas unidades pues, que, que formarían la Royal Navy... ...que estamos viendo ahora en, en, en estos, en, en, bueno, a partir de 2010 y hasta 2020 y demás. Y bueno, más o menos esas son mis impresiones de post eh, ...una gira pues eso, pues, un museo que merece mucho la pena... ...hay que tener en cuenta que, que la Royal Navy tuvo su momento más álgido... Eh, ...a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX... ...hasta casi la Segunda Guerra Mundial, por lo que es muy reciente... ...y pudo conservar bastantes unidades para museizarlas, o sea, eso está muy bien... ...luego también la arqueología naval, de tener la suerte de tener... ...un, un barco como el Mary Rose y poder exponerlo... ...y en ese aspecto hay que agradecérselo porque... Mmm, ...sí que consigue pues eh, atraer bastante la atención, o sea... ...tienen unidades m- eh, muy importantes... Para, para poder visitarlas sí, y porque cualquier aficionado naval pues se sienta totalmente apabullado, o sea, entre el Victory y el Warriors, el Mary Rose y luego todas las unidades que se pueden ver en el, digamos, en el paseo en la gira por, el, por la base, pues cualquier aficionado pues vamos, iba a quedar totalmente contento y satisfecho.
0: Pues oscribo las palabras de David, porque al final eh, ver ese tipo de barcos, que no los puede ver en ningún lugar del mundo prácticamente, yo creo que, no sé si, o sea, puedes ver alguna recreación que hayan construido y todo esto, pero ver los originales, vamos, es que eso es, es un puñetero tesoro. Y vamos, para mí, yo considero este lugar, vamos, un lugar de obligada visita, si te gusta la historia naval, por lo menos la, por la, la, la moderna y la contemporánea, vamos, un lugar fundamental eh, bueno, que lo tienen los ingleses los, los <ríe> eh, en, en el Reino Unido, bueno pues oye, qué suerte, lo he dicho antes y digo qué suerte, qué, qué envidia que tengan un sitio así para poder para poder visitar y admirar bueno pues su historia y en realidad estamos hablando de la, la, la historia eh, naval mundial o marítima del mundo o como le queréis llamar vamos es una gozada tener una cosa de estas y uno se puede imaginar ver una flota de un tipo de otro etcétera viendo estos bichos y dices madre mía y el esfuerzo que costaba mantenerla el esfuerzo colectivo de de tenerla eh, dispuesta y no me queda más que agradecer sinceramente a quien yo creo que es la propia Royal Navy la que se encarga de todo esto a quien, eh, a quien esté a cargo de, de, del, del museo bueno, pues el esfuerzo de mantener todas esas unidades dispuestas, o a, a, aunque sea al mismo Reino Unido, el tener dispuestas estas unidades eh, como museo y que se, puedan, que se puedan visitar. Creo que ahora por el tema del coronavirus está cerrado temporalmente, pero vamos ahí estarán para cuando volvamos a la normalidad de verdad.
1: Y bueno, con esto me despido, que estaba aquí a, haciendo portando mi granito de arena en, un, en una travesía a casi treinta y tantos grados por la Deep Extremadura y nada, un saludo a todos
0: Pues un saludo David, eh, ha sido un a armada que le hemos hecho, pero bueno, ya os digo lo iba a hacer yo y digo, ¿por qué no llamo a David? y tal, y, y, y lo hacemos bueno, pues lo hemos podido hacer, aunque sea con audios de Whatsapp no así, a, así débil ha sido y, y bueno, pues eh, la verdad es que me ha traído buenos recuerdos, eh, cosas que no me acordaba de ellas, así que bueno, entre uno y otro vamos, a, vamos construyendo estos, estas impresiones eh, sobre Portsmouth o de Portsmouth y, y la verdad, de verdad, a con, recomendaros si os podéis acercar, merece, merece la pena. ¿eh? Y antes de que se me olvide, esto es pura casualidad, pero... El, el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de este año, en 2020, habrá en el Ferrol un, un, no sé si llamarlo, coloquio, jornada, bueno, en fin. Se titula Un océano, dos destinos y habla, fijaos que David ha mencionado el Ferrol y, y, bueno, pues hablan del Ferrol y postmouth entre 1700 y 1850. Armada, arquitectura, tecnología, patrimonio y cultura urbana. Y tiene que ver bastante con el urbanismo y, bueno, el destino paralelo de estas eh, dos ciudades, eh, bueno, eh, unidas, unidas por el mar y por la rivalidad y por dos armadas eh, tan potentes en, eh, en, en ese periodo tan importante y decisivo Bueno, pues para el deber de nuestra historia. Y nada, esperamos que os haya gustado este podcast y os haya puesto los dientes largos. Pasad buen verano.